0: Kriz bölgelerini uzmanlarından dinleyeceğimiz. Programın dördüncüsüne Afganistan'da insan hakları ihlalleriyle karşınızdayız. Hoş geldiniz hocam. Hocamız Halit Abdurrahman, Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere Orta Doğu, Afrika ve Asya merkezli küresel çatışmalar üzerine uzun yıllar araştırmalar yapmıştır. Savaş araştırmaları ve bölgesel çatışma konularında uzman olan Halit Abdurrahman halen Mekpa News'in genel yayın yönetmenliğini yürütmekte çeşitli medya kurumları ve araştırma vakıflarında ilgili konularda danışmanlık yapmaktadır. Hoş geldiniz hocam. İsterseniz yavaştan geçebiliriz. Hocam mikrofonunuz kapalı sanırım.
1: Tamam şu anda sesim net geliyor değil mi?
0: Evet
1: hocam. Tamam şimdi son günlerde Afganistan konusu daha fazla dikkat çekmeye başladı. Aslında uzun yıllardır Afganistan bizim gündemimizdeydi. Ama işte Taliban'ın geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetimi devralmasıyla birlikte daha da bir önem kazandı Afganistan. Ve bununla birlikte e, yerel yani kamuoyunun, Türkiye kamuoyunun daha da fazla gündemine girdi ve siz de e, Afganistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili de bir e, şeyde bulundunuz, bir talepte bulundunuz. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi Afganistan'daki insan hakları ihlalleri aslında bugün geç kalınmış bir konu. Yani buna daha çok eski yönetim zamanında değinmek gerekiyordu. Ona da tabii değineceğim ben. Birkaç başlık ben kendim notlarımı aldım. Onları anlatacağım. Ardından da sorusu olan arkadaşlar varsa sorularını alırız. O şekilde tamamlayabiliriz yani. Evet hocam. Şimdi... Afganistan'da işte Taliban'ın nasıl ortaya çıktığını falan bahsetmiyorum artık. Onlar çok her yerde bulabileceğiniz bilgiler. Yalnız şunu söyleyeyim işte 96-2001 yılları arasında bir Taliban iktidarı dönemi görüyoruz Afganistan'da. Ve 2001'de Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Afganistan işgaliyle birlikte bu yönetim yani Taliban rejimi sona eriyor. Orada Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki ülkeler bir kukla yönetim kuruyorlar işte. Çok tanıdık bir isim var Hamit Karzai. Onun ilk başta onu başa getiriyorlar. Ardından e, Afganistan'da biraz daha hızlı geçecek olursam Eşref Gani dönemi geliyor. Tabi bu arada seçimler falan yapılıyor ama hepsi tamamen e, böyle göstermelik şeyler. E, ardından Eşref Gani yönetime geldi ve son olarak işte bugüne gelecek olursak Ağustos 2021'de devam eden 20 yıllık savaşın ardından Taliban birçok noktayı zaten daha önce ele geçirmişti, kent merkezlerini izole etmişti vesaire. Amerika zaten büyük oranda çekilmişti ve Taliban buradaki yönetimi ele geçiriyor. Amerika Birleşik Devletleri zaten aynı dönem içerisinde 15 Ağustos'tan birkaç gün sonra ülkedeki askeri varlığını tamamen sonlandırıyor. Oradaki kendi sivilleri de ABD vatandaşlarını da tahliye ediyor. Şimdi burada e, işgal bitiyor yani Amerikan işgali aslında bakarsanız bitmiş oluyor, sonlanmış oluyor. Diğer ülkeler de askeri varlıklarını e, sona erdiriyorlar. Ancak e, buradaki mesela hak ihlali demişken en başta bundan bahsetmek istiyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri oradan çekildiğinde e, bu seferde askeri işgali sonlandırıyor ancak e, iktisadi bir işgalle Afganistan'ı hedef almaya başladı. O da son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde de çok fazla gelmişti. Bu Afganistan Merkez Bankası'nın e, fonlarının, yurt dışındaki fonlarının dondurulması meselesiydi. Buna gerek e, Afganistan'daki yani Afganlar, gerekse diasporadaki Afganlar çok fazla tepki göstermişlerdi. Bu fonların e, çözülmesi gerektiğini, çünkü e, insanların e, Afganistan'da yapılacak yatırımlara, işte yol olsun, hastane olsun, okul olsun bu gibi şeylere ihtiyaçları olduğunu dile getirmişlerdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri tıpkı e, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde nasıl ki savaşla e, orada sivilleri bir şekilde öldürmekle hak ihlaline karıştıysa e, bu dönemde de uyguladığı bu tarz iktisadi e, bir takım hamlelerle ülkeyi hedef almaya başladı ve bu fonu çözmedi. Yani yaklaşık burada 10 milyar dolardan fazla bir paradan bahsediyoruz. Bu fonu çözmedi ve şu anda Afganistan'ın içerisinde bulunduğu, zaten eskiden de ekonomi çok kötüydü ülkede, eski yönetim zamanında da, bugün de Afganistan içerisinde bulunduğu bu kötü ekonomik koşulların ee, en azından başta sebepler arasında e, bu geliyor yani Amerika'nın uyguladığı bu e, iktisadi e, bu blokaj yani bu şeyi kaldırmaması bu parayı çözmemesi hatta e, Biden bir açıklama yapmıştı ABD Başkanı Biden bu parayı e, Taliban yönetimine vermeyeceğini paranın Amerika'daki 11 Eylül mağdurlarına 11 Eylül saldırılarının mağdurlarına aktarılacağını dahi e, ifade etmişti Biden. Ve burada işte milyonlarca insanın da, Afganistan yaklaşık 40 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz bu arada. Milyonlarca insanın da açlık ve e, hastalıklardan ölüme mahkum edilmesinin e, bir şekilde meşru görüldüğünü biz burada görüyoruz. Yani hak ihlali demişken, hak ihlali kime ve neye göre? Yani bunu kimin nasıl tanımladığı da oldukça önemli. Yani bugüne kadar Afganistan'la ilgili dinlediğimiz her şey, ee, tamamen e, karşı tarafın yani daha çok hep e, avcının hikayeleri avcının hikayeleri dinlendi. Yani e, hiçbir zaman e, yani avlanan tarafın e, yani öyle bir şey var ya e, işte aslandan dinlenildi pardon avcıdan dinlenildi kimse aslanı dinlemedi hani böyle bir benzetme var. E, yani bu şekilde baktığımızda olaya hak ihlali nedir yani mesela çok meşhur bir hadise vardı. Amerika Birleşik Devletleri Kunduz'daki sınırı tanımayan doktorların hastanesini bombaladı. Orada çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Bu mesela çok büyük bir hak ihlalidir. Ama hiçbir şekilde yeterince geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmemiştir bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da desteklediği bir iktidar, desteklediği bir yönetim, desteklediği bir devlet başkanı, hatta kukla diyebileceğimiz bir devlet başkanı, on getirdiği bir devlet başkanı vardı. Bu ihlaller hiçbir şekilde gündeme gelmez. Oradaki sivil ölümleri, nitekim geçtiğimiz Avustralya askerlerinin tarlada çalışan sivilleri infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı. 2010 yıllarının başlarında, 2010 yıllarının başlarında. Bunlar mesela hiç bir zaman hak ihlali olarak gündeme gelmemişti. Ancak bugün baktığınızda bugün Afganistan'daki en ufak bir işte Taliban yönetimde olduğu için Afganistan'daki mesela başkent Kabul'de yaşanan en ufak bir hadise dahi batı basını başta olmak üzere bir hak ihlali olarak gündeme gelebiliyor. Yani o yüzden e, kimin hak ihlalini e, nasıl tanımladığına çok e, dikkat etmek gerekiyor burada. Yani geçmiş dönemde o kadar fazla hak ihlali yaşandı ki yani öldürülen insanların üzerlerinde mermi çekirdeği kalmaması için e, bu mermi çekirdeklerinin cesetlerin üzerinden çıkartıldığına dair daha sonraları bu raporlar ortaya çıktı. Amerikan askerleri yapıyor bunları. Ama bunlar hiçbir türlü gündeme gelmemişti. Bugün mesela baktığınızda bugün Kabil'de e, protesto gösterisi gerçekleştiren işte kadınların protestolarının engellenmesi dahi en ufak bir şey mesela bu. E, o bile bir hak ihlali olarak bugün gündeme gelebiliyor. Yani burada aradaki bu şeyi e, bu anlattığım şeyi iyi okumak gerekiyor, iyi anlamak gerekiyor. Yani hak ihlali kimin nasıl tanımladığı e, burada oldukça önemli. Yani. Amerika Birleşik Devletleri burada askeri olarak e, yenebilir miydi, talib bitirebilir miydi Taliban'ı? Evet, yani belki daha fazla asker sevk ederek bunu gerçekleştirebilirdi, yani daha savaşı daha da yıllara uzatarak bunu gerçekleştirebilirdi. Ama bunu tercih etmedi, çekildiler ve dolayısıyla yenilmiş olarak kabul edildiler. Ve ardından da bu tarz insanları işte fonları keserek insanları açlık ve hastalıklara mahkum etme siyasetini büyütmeye başladılar. Ta ki kendi dayattığı şeyleri kabul ettirene kadar. Yani bunlar aslında bir, bir, bir takım ise siyasi istekler, işte bir takım farklı şeyler var içerisinde. Yani bu tabii farklı bir konu. Yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimi şu anda Taliban'a e, kendi isteklerini kabul ettirebilmiş olsaydı bu bahsettiğimiz fonların da e, açılması söz konusu olabilirdi. Ancak bunlar tabii ne olduklarını tam olarak bilmiyor mu tarafların ama Taliban yönetimi kabul etmediği taleplerdi bunlar. E, büyük ihtimalle de kabul edilmeyecekti zaten. Ama bildiği için bence böyle bir teklif de Amerika. Yani bu fonların dondurulmuş olması bence Afganistan'da şu anda bahsedebileceğimiz en büyük hakkı ihlallerinden bir tanesi olarak gündeme gelebilir. Ben böyle devam ediyorum sırayla. Evet. Hocam. Format, formatı bilmediğim için tamam. Ee, şimdi hakkı hilal demişken hakkı hilal, hakkı hilal diye gidiyorum ama e, siz de yönlendirebilirsiniz arada. Mesela Afganistan notlarım arasında şu anda 15 Ağustos 2021'den itibaren Taliban yönetiminin başa gelmesiyle birlikte, ülkedeki yönetimi devralmasıyla birlikte Afganistan bir propaganda savaşının da bir dezonformasyon aslında e, Tsunami'si ben diyorum öyle diyorum yani onun içerisine girdi adeta. Yani e, batılı medya kuruluşları hiçbir zaman Afganistan konusunda olmadıkları bir hassasiyete büründüler. Yani geçmiş dönemlerde dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkelerinin oluşturduğu müttefiklerin ülkede işlediği keyfi cinayetler, keyfi insan hakları ihlalleri ki çok çok büyük hak ihlallerinden bahsediyorum. Sivillerin öldürüldüğü ihlallerden bahsediyorum. bunu Bunları e, görmezden gelen işte batı medyası, Amerika Birleşik Devletleri'nin başı çektiği batı medyası ancak bugün baktığınızda e, çok basit olayları dahi gündeme getiriyor Afganistan'da. Yani e, işte bu da olaya onların istediği açıdan e, bizim bakmamızı istediklerini gösteriyor. Yani üç kişi bir araya gelip işte en fazla bu şeyden gidiyorlar şu anda protesto gösterilerinden Kabul'deki. İşte üç kadın bir araya geliyor ve bunlar protesto gösterileri gerçekleştiriyorlar. Taliban güçleri bunları engelliyor. Veyahut da darp ettiği görüntüler var. Bunlar hemen şey olarak bir hak ihlali olarak işte gündeme getiriliyor. Bunları haber yapıyorlar. Ama biraz geçmişe gittiğinizde yani Afganistan'da sistematik hale gelen e, sivil katliamları vardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve e, yerel güçler e, uzun yıllardır e, takip ettiğimiz için bölgeyi yerel güçler işte evlere gece baskınları düzenleyip işte sivillerin sivilleri öldürerek katlederek hatta e, bazılarının halen şu anda cesetleri bulunuyor. E, çöllere gömmüşler, elleri ve ayakları bağlı şekilde idam edilen, infaz edilen sivillerden bahsediyorum. Bunlar mesela e, ya birkaç istisna dışında yani Batılıların Hepsini tek bir kalem olarak görmek de yanlış olur. Hani birkaç böyle vicdanlı insanlar da var aralarında. Gerçekten gazeteci kimliğiyle hareket eden. Onların bazı ortaya çıkardığı olaylar da var. Ancak genel anlamda Batı medyası şu anda Afganistan'da geçmiş dönemde hiçbir zaman görmediği hak ihlallerini şu anda en ufak şeyleri dahi gündeme getirir oldu. Yani burada aslında mevzu Taliban'da değil. Yani mevzu Afganistan'da değil. Bunu ben her gittiğim panelde söylüyorum. Yani mevzu burada... Ee, daha çok İslamiyeti karalayabilmek onlar açısından yani Taliban üzerinden İslamiyeti karalayabilmek, İslamiyetin aslında e, yani nasıl daha kötü anlatabiliriz diye yeryüzüne onun biraz hesabındalar. Bu, bu çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Yani normalde e, bir Afgan kadının hakikatlerine uğraması ben zannetmiyorum Amerika'da vesaire kimsenin umrunda olsun. Yani bunun hesabında değiller. Yani zaten buradaki amaçları da biraz buydu yani o İslam'ın çizdiği sınırların dışına çıkartabilmek yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da sadece askeri bir işgal içerisinde bulunmadı. Orada aynı zamanda kültürel bir işgal içerisinde girişmişti. Yani bu kültürel işgal dediğimiz olay e, halkın işte oradaki halkı biraz daha e, şeylere bağlı olduğu için kökten hani onların alfabesini filan doğrudan değiştiremezsiniz işte latin harflerine filan ama bunun daha düşük seviyeli olanlarını seçtiler işte kılık kıyafet olayına geçtiler orada e, ardından işte e, okul programları yani baktığınız zaman mesela Devletleri'nin işgal ettikten kısa bir ...bir sonra ülkede okullar açmaya başlıyor... ...müfredatı falan da kendisi belirliyor... ...kültürü etki altına alabilmek için... kültür etkini altına aldıktan sonra... Işte ...kadına odaklanıyorlar... ...çünkü kadın onlar için çok önemli bir obje... ...yani kadını... E, ...kendi e, yönlendirmeleriyle... ...o kılıfından çıkartabilirlerse ve yani kadını etkileyebilirlerse toplumun da kadının peşinden gideceğini biliyorlar. Yani o yüzden hedeflerinde olan okullarda ikincisi de da Afganistan'da. Ancak bunu büyük oranda başaramadılar yani Afganistan'da. Yani askeri işgali başaramadıkları gibi benim gözlemlediğim kadarıyla kültürel anlamda da bu işgal girişimini başarılı bir şekilde sonuçlandıramadılar. Yani bu e, yalan haber üretiminden buraya geldim de e, konu yani burada şey demek istiyorum ülkenin e, mevcut yönetimi şu andaki e, Taliban yönetiminin onların isimlendirmesi işte İslam Emirliği yönetiminin yıpratılmaya çalışmasından bahsetmeye çalıştım yani geçmiş dönemdeki hiçbir hak ihlali hiçbir şey göz önüne alınmıyordu bunlar haber yapılmıyordu e, ancak bugün e, işte mevcut yönetimi yıpratabilmek adına ıı, gerek diasporadaki Afgan gazeteciler olsun gerekse işte batıların kendileri olsun ciddi bir kampanya yürütüyorlar. Ya tabii ki burada mevcut yönetim ben ıı, tamamen temiz ıı, işte hatadan münezzeh bir yönetim olarak da görmüyorum yani. Onların da illaki hataları olacaktır. Ancak bakın izlediğim ve gördüğüm videosunu izlediğim olaylardan bahsediyorum. Mesela bir tanesinden bahsedeyim. Ee, eski Kabil yönetimin askerleri yolda arama yaparlarken işte devriye attıkları sırada bir tane sivili e, sivil oradan geçen bir insanın yolda buldukları el yapım patlayıcının üzerine oturtup patlayıcı infilak ettiriyorlar. E şimdi burada bunu gündeme getirmeyenler, bu videolar çok son ortaya çıkıyor tabii. Bunu gündeme getirmeyenler, işte bugün bakıyorsunuz çok basit bir şeyi gündeme getirebiliyorlar hak ihlali diyerek hak ihlali adı altında. Burada tamamen mevcut yönetimi yıpratmak İstedikleri işte siyasi o politik gücüme sokabilmek, biraz daha kendilerine muhtaç ödeyebilmek bunun adına yapıyorlar. Yani bu bu hakikâlil konusu biraz daha aslına bakarsanız gecikmiş bir konu. Bunun ardından diğer bir notum ülkede yani şu anda baktığınızda yeni savaştan yeni çıkmış işte o 50 yıldır neredeyse 50 yıldır tabi devam eden ülkede bir savaş ortamı vardı. Ve bu savaş ortamından yeni çıkmış bir ülke var ve yorgun bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bu sebeple sistemin yavaş işlemesi, aksaklıklar, yani bazı kararların geç alınması veyahut da bazı kararların alınmaması gibi şeyler olabiliyor. Burada konuyu da şuna bağlayacağım. Mesela bu en fazla gündeme gelen, şu anda Batı'nın en fazla... Gündeme getirdiği şey e, kızların Afganistan'da kız çocuklarının okutulmaması olayı. Ya yani kız çocuklar okula gönderilmiyor. Bu bir hak ihlali olarak bunu lanse ediyorlar. E şimdi e, Afganistan'da dediğim gibi e, başlangıçta da söyledim. Afganistan'daki okullar ve müfredatlar tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetimi altında e, oluşturulmuştu ve e, Taliban yönetimi zaten bunu kabul etmiyordu. Ve e, şu ana kadar 6 ile 12. sınıflar arasındaki kız okullarını belli bir müddet kapatmışlardı bunu kapatmalarının nedeni de kıyafetler dolayısıyla kıyafetleri kendilerine uygun bulmamışlardı ve şu anda bazı vilayetlerde açmaya başladılar mesela bunu bu kız okulların işte kıyafetleri gözden geçirdiklerini söylediler sınıflara ayırdılar kadın erkek kız erkek olarak ancak burada şöyle bir sorun da ortaya çıktı kadın öğretmen eksikliği sorunu ortaya çıktı burada da yani ülkeyi çünkü memurlar falan ülkeyi terk etmişti Taliban yönetimi devraldığında şu anda yavaş yavaş geri gelmeye başladılar ama şu anda büyük bir eksikliği Mesela öğretmenler işte yaşlı erkek öğretmen e, aradılar bir ara kız okulları için. Ancak onu da tam olarak tamamlayamadılar. Dolayısıyla bulabildikleri kadar öğretmenle şu anda belli vilayetlerde okulları açmış durumdalar. Ama tabii ki bu da batı açısından baktığınızda e, onları onlar için söylüyorum. Yani ciddi bir hak ihlali olduğundan bahsediyorlar. E, yani e, burada e, dediğim gibi gene başa Türkiye tekrar düşmek istemiyorum ama yani daha kötü olaylar oluyordu Afganistan'da. Bunlar hiçbir zaman gündeme getirilmiyordu. Mesela sürekli bir insanlık kriz vardı Afganistan'da. Aç insanlar vardı. Açlıktan ölmek üzere olan insanlar vardı. Bunlar hiçbir şekilde gündeme getirilmiyordu. Ama şu anda baktığınızda en ufak bir şey dahi mevcut yönetimi yıpratmak onu biraz daha işte güdüme çekebilmek açısından şey yapılabiliyor. Gündeme getirilebiliyor. Evet. Bir diğer benim aldığım notlar arasında kadınların çalıştırılmadığına dair yine kadınlar üzerinden bu kadınları ya yani Afganistan Afgan kadınlarının ülkedeki bir de şurada şöyle bir tırnak açayım bir parantez açıp şunu belirteyim Afganistan nüfusun yaklaşık 40 milyon nüfusun %70, yaklaşık %80'i 80'i diyebiliriz hatta, kırsalda yaşıyor. Yani şehirde çok az bir nüfus var. %80'i kırsalda yaşıyor. %10'luk bir, kesimin, %10, bir kesiminin, %10-12'lik bir kesiminin şehirlerde yaşadığı, kalan kısmında göçebe olduğu, yani işte sıcak havalarda e, kuzeye çıkıyorlar, yaz e, soğuk havalarda güneye iniyorlar, Göç, göçer olarak yaşayan halklardan bahsediyoruz. %10'lu bunların oluşturduğu işte kalan kısmı o ifade ediyor. Hani bu yüzden e, Kabil mesela kentinde... E, 3-5 tane kadın toplanıp bir gösteri yaptıklarında bunu Batı medyasında hemen görüyoruz işte. Afgan kadınları ayaklandı falan diye ben bunu özellikle takip ettiğimde sürekli olarak gösteri yapan kadınların aynı kadınlar olduğunu görmeye başlamıştık. Bu da işte biraz daha planlı bir şey, dezenformasyon çalışması, planlı bir antipropaganda çalışması yapıldığını bize göstermişti. İşte kadınların çalıştırılmadı Ve en son mesela bu başörtü şeyi bir bildiri yayınlandı. Kadınların erkeklerle yüz yüze geldiklerini yüzlerini örtmesi gerektiğine yönelik bir bildiri yayınlanmıştı. Afganistan'daki mevcut yönetim tarafından. Mesela burada o bildirin içerisinde burka kelimesi geçmemesine karşın burada işte Türk medyasından da birilerinin dahil olduğu şeyler, burada tabii İngiltere'de biraz başı çekiyor BBC, burka mecburiyetini geri getirdi dedi ee, mesela bu şey için um, Taliban yönetimi için. Bu da mesela öyle bir ifade geçmiyordu. Kaldı ki bugün mesela Afganistan'a baktığınızda, kentlerine baktığınızda, işte başkente falan diğer e, işte mezarlı şerif olsun, engarhar olsun o bölgelere baktığınızda e, sokakta kadınların normal e, kıyafetleriyle e, işte yüz lira açık bir şekilde de gezdiğini görebiliyorsunuz. Yani öyle bir burka zorunluluğu gibi bir şey de şu anda zorunlu kılınmış değil. En azından şu an için konuşuyorsak bu böyle. Burada işte kadınların çalışabilirliği var. Kadınlar şu anda mesela çalışmaya devam ediyorlar. Bunu ilk başta denedi Batı medyası. Kadınların çalışmayacağını, işe alınmayacağını falan söylediler. Ancak çok kısa bir süre sonra işte Taliban hastanelerde kadın hemşireleri çalıştırdığına daha işte görüntüler servis etmesi falan. Batı'nın bu tezi de çürüdü. Ardından işte kadınların daha güvenli bir şekilde sokakta gezdiğine dair oradaki bazı röportajlar gündeme geldi. Bunlar da bu şekilde bu batı propagandasının biraz daha etkisiz hale getirme çalışmalarıydı. Bunların içerisinde Afganlar da vardı. Yalnız sadece Taliban değil yani ben burada sadece Taliban'dan bahsetmiyorum. YouTuberlar var işte. Afganistan'daki günlük yaşamı YouTube ortamına aktarmaya çalışan insanlar var. Onlar mesela kendileri de bahsediyorlar yani günlük yaşamdan falan. Hiçbir şekilde sekte uğramadığını, işte güvenli bir ortam oluştuğunu, hırsızlığın azaldığını, falan filan bunlardan e, bahsediyorlar. E, i̇şte işgal döneminin aksine e, orada daha güvenli bir ortam olduğundan filan e, bahsediyor. Oradaki benim edindiğim izlenimler en azından bu şekilde. E, burada işte kadınların kadınlara yönelik özel bir takım tanınmış haklar oldu Taliban döneminde. Şu anda mesela işte bunlar kadın ve çocuklara tahsis edilmiş parklar, alanlar, özel işte belli saate kadar erkekler, belli saate kadar kadınlar filan bu tarz bir şey. Bir de bunlardan bahsederken bunları anlayabilmek için yani bölgenin sosyolojisini de bilmek gerekiyor. Yani işte mesela orada veliki burka zorunlu olsun oldu diyelim. Yani o burka oranın yerel bir kıyafeti sayılıyor. Hani öyle söyleyeyim. Ya şimdi mesela Türkiye'de burka çok garip geliyor tabii ki. Ama insanlar orayı eleştirirken Afganistan'dan hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmeden de eleştiriyorlar Yani bir bölgeyi bölge hakkında bir şey söyleyebilmek için bu, bu şekilde sert eleştirilerde bulunabilmek için en azından öyle söyleyeyim o bölgeyi tanımak gerekiyor o bölgenin sosyolojisini yaşam tarzını o geleneklerini az da olsa bilmek gerekiyor ki doğru bir şekilde bir eleştiri yapılabilsin ama bu olmuyor yani bakıyorsunuz işte Türk medyasına hiçbir alakası olmayanlar bölgeyle ilgili. Yani haritadan belki göster deseniz, doğru düzgün ülkenin yerini gösteremeyecek insanlar şey yapıyorlar. Yani Taliban üzerinden dediğim gibi yeniden işte o İslam'a olan kinlerini kusmaya başlıyorlar. Bu tam olarak böyle yani. Bu konuda ben böyle düşünüyorum. Çünkü gördüğüm buydu yani gerçekten. Özellikle Türk medyasında da bu çok vardı. Türkiye medyasında. Evet da geçmişim. Bir de e, hak ihlali demişken şu konuyu da aslında açmak lazım. E, geçmiş yönetimde e, yolsuzluklar çok fazlaydı işte aralarında Türkiye'nin olduğu birçok ülke milyarlarca dolar yardım gönderiyordu yıllık olarak Afganistan'a. Bunları işte Afgan halkına gönderiyordu aslında. Yani halkın daha iyi bir işte sağlık imkanına ulaşabilmesi, daha iyi okullarda eğitim görebilmesi, yollar olması, altyapı vesaire gibi şeyler için ülkeye gönderiliyordu. Ancak Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi Afganistan'da, Taliban'ın yönetimi devralması bize şeydir, ortaya koydu. Bu gönderilen ...paraların aslında nerelerde kullanıldığını... ...yani bugün mesela baktığınız zaman... ...işte... Rashid Dostum'un mesela Türkiye'nin çok, çok yakından tanıdığı bir figürdür kendisi. Özbek asıllı Afgan savaş ağlarından. Ee, işte sarayları ortaya çıktı mesela. Kendi bölgesi olan Cevizcan'da olsun işte e, diğer Kabul'de mesela kaldığı saraylar ortaya çıktı. Yani Afgan halkının göremeyeceği bir şatafattı bunlar. Yani hatta bir tanesi New York Times'ın bir tanesi haberi videosu vardı. Orada Afgan bir çocuk mesela anlatıyor içeri işte sarayın içine gidiyorlar ben diyor böyle bir şey ilk defa burada gördüm diyor ve bahsettiği şey de böyle hamam ya savuna gibi bir şey. Ya yani kendi sarayını onu da yaptırmış ama halktan kimse bunu görmemiş. Yani Afganistan'da baktığınızda e, insanlar ya yani ekmek bulamıyorlar belki yemeye. Bu geçmiş yönetimde de böyleydi, bugün de var hala. Ekmek fırınlarının önünde e, ekmek bekleyen, bedavadan ekmek dilenen insanlar var yani. Ve ama bu yönetim, eski yönetim kendilerine gönderilen, halk için gönderilen o paraların hepsini büyük bir kısmını yani yolsuzluğa harcamışlar. Yani bugün hala şey konuşuluyor. Eşref Kani mesela ülkeden kaçtı yanında kaç milyon dolarla kaçtı. İşte buna dair şeyler. Mesela Taliban yönetimine baktığımızda birkaç gün önce e, ekonomist dergisinin yanlış hatırlatı. Tabii ekonomist dergisinin e, şeyi söylüyorlar yani Taliban'ın e, yönetimdeki yolsuzluğu sıfıra indirdiğinden bahsediyorlar. Bunu diyen de bakın batılı bir e, şey. E, bir medya diyelim bir dergi yani. E, bu ondan bahsediyor. Şu anda mesela yolsuzluk olmadığından sıfıra indirdiğinden e, bahsediyor. Dolayısıyla bu en azından şimdilik böyle. Tabii ileride ne olur bilemeyiz yani. Ama Kabul yönetiminin e, sivili, sivilleri, Amerika Birleşik Devletleri ve öncündeki yabancı güçlerle birlikte ülkedeki sivilleri öldürmesinden sonraki en büyük insan hakları ihlali bence Afgan halkı için gönderilen paraları zimmetine geçirmesiydi o isimlerin. Yani çok büyük yolsuzluklardan bahsediyoruz. Bununla ilgili çok fazla haber var. Ve bunlar da bu yolsuzluklar da hiçbir zaman Batı basını tarafından gündeme getirilmedi. Bunlar da bir hak ihlaliydi tabii ki. Ama dediğim gibi bugün mesela en ufak bir şey Afganistan'da gündeme gelebiliyor. Yani bir ya çok basit şeyler yani Taliban savaşçısı sokakta mesela halkın bir tanesine tokat atsın. Bu tabii ki tasvip ettiğimiz bir olay değil. Ama bir tokatı dahi hemen gündeme geliyor. Ama e, milyonlarca dolar hatta milyarlarca doları ülkeden kaçıranlar için e, hiçbir şey yapılmamış Hiçbir şekilde gündeme gelmemişti. Yani. Çünkü mevzu bu değil yani mevzu onlar için çok daha farklı. Daha ideolojik perspektiften yaklaşıyorlar oraya. Yani o yüzden bu yolsuzluk olayı da bence benim gözümde bir hak ihlali olduğu için... E, halklara yönelik. Hani onu da ben e, dinlendirmek istedim. Bu arada işte Batı basınının e, ortaya attığı iddialarda arasında şey de vardı. Ülkede Çin ve Rusya'nın etkinliği ele alacağı mesela Çin'in etkinliği ele alacağı ile ilgili çok fazla spekülasyon yapıldı. Mesela bunlar arasında Uygu Türklerinin, ülkedeki Uygu Türklerinin Çin'e iade edileceği yönünde şeyler vardı. İşte Kabil'de Uygu Türk oturuyor dediler aileleri alıyorlar. Çin'e iade ediyor dediler. Yani böyle biz böyle bilgi ulaşamadık mesela. Sonradan zaten doğrulanamadı böyle bir şeyler. Ama e, baktığınız zaman bunu gene Türkiye'deki medyada gündeme getirmişti. İşte Türklerinin şey iade edilmesi, e, Çin'e iade edilmesi falan. Bunlar olmadı mesela. Bu da e, ortaya atılan e, iddialar arasındaydı. İşte Çin e, işte ülkede şu anda çok ciddi bir altyapı var ve Çin gerçekten e, yani bunlara konmanın e, derdinde bu altyapı yani bu madenleri keşfi ayrı bir olay e, işte çıkartılması ve onun işlenmesi. Ayrı olaylar ve çok yüksek oranda madenden bahsediyoruz Afganistan'da. Çin şu an halen daha bunun peşinde. Ama baştaki spekülasyonlar kadar işte geçtiğimiz işte aradan bir yıl geçti şu anda yaklaşık olarak. On ay falan oldu Taliban yönetimi devralı Afganistan'da. Yani o baştaki spekülasyonların hiçbirisi aslına bakarsanız gerçekleşmiş değil. Notlarım arasında işte... Yani İngilizlik gibi demişim gene Çin ve Rusya'nın ülkedeki etkin ülkede etkin olamadığından da bahsetmişim ki bunu da böyle olacağını söylüyorlardı. Bir diğer şey de hak ihlali olarak anılan Afganistan'da mevzulardan bir tanesi de. Eski hükümet yetkililerinin öldürdüğüne dair çıkan haberlerdi yani Taliban biliyorsunuz Afganistan'da yönetime gelmeden geldikten kısa bir süre sonra genel af ilan ettiğini ilan etmişti. Genel af ilan etmişti Afganistan'da ve ülkedeki memurlar olsun diğer üst düzey yetkililer olsun askeri ve siyasi isimler olsun işte kaçmalarına gerek olmadığını genel af ilan ettiklerini belirtmişlerdi. İşte bunun üzerine bir takım, bazı kişiler işte ülkede kaldılar, bazıları terk ettiler. Terk edenler arasında sonradan gelenler de oldu. Ancak son dönemlerde ortaya çıkan iddialarda işte Taliban ülkedeki ülkedeki bu eski siyasi de olsun, askeri isimler olsun, bunların Taliban tarafından öldürüldüğü haberleri ortaya çıktı. Bunlar tabii ki doğrulanmış haberler değil. Yani Taliban tarafından öldürülmüş de olabilirler. Bunu bilmiyoruz. Yani Taliban dediğiniz yapı öyle e, tamamen e, yani tek bir e, tek bir noktanın hareket ediyorlar evet ama e, nasıl diyeyim içerisinde münferit olayların yaşanabileceği bir yapı yani her yere uzanması mümkün değil bu yönetimin ya yani arada sonuçta bir de var bu tarz e, müferit olaylar da gerçekleşmiş olabilir. Ancak bu olayların e, daha çok sonradan ortaya çıkan haberlerle birlikte şahsi husumetler sonucu yaşandığı mesela ortaya çıktı. Yani şahsi husumet bir olay yaşanıyor. Bir, birilerini öldürüyorlar. İşte ölenlerden bir tanesi eski yöneticilerden biri diyelim. Hemen e, Taliban'ın öldürüldüğü, ...haberini... ...bu şekilde... ...yayıyorlardı mesela. Bunlar da şu anda... ...pek şeyler değil. Evet... ...bir hakkı ihlali midir? Evet... ...gerçekse eğer tabii ki bir hakkı ihlaldir ama... ...bunlar da gerçek olmadığı... ...sonradan anlaşıldı. Yani... Şunu demeye çalışıyorum. Çok ciddi bir propaganda baskısı var. Bu da aslında bakarsanız mevcut halk için bir hak ihlalidir. Yönetim için bile belki bir hak ihlali olabilir Afganistan'da. Ama asıl hak ihlalleri bunların da ötesinde Afganistan'da geçtiğimiz dönemde yani Kabil yönetiminin, ABD ve NATO öncülüğündeki o güçlerin oluşturduğu o kukla yönetimin başında olduğu yönetim zamanında yaşanan hak ihlalleriydi. Yani bunlar hiçbir zaman e, yeteri kadar gündeme gelmemişti tabii Afganistan'da. Yani burada mesela e, işte şeye baktığınızda bu haberleri ortaya atanlara baktığınızda şu anda mesela diasporadaki Afganların büyük bir kısmını medya çalışmaları içerisine girmişler ve Taliban muhalifi tabii ki bu isimler. Daha çok böyle şey diyebileceğimiz Afganlar daha seküler kesim ve şu anda Taliban aleyhine mesela sürekli haber geçiyorlar. Ancak kendi dönemlerinde çok acı gerçekten bu. Kendi e, destekledikleri yönetim yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu oradaki yönetim döneminde yaşanan ihlallerden orada Amerika Birleşik Devletleri'nin ıı, hava saldırılarıyla olsun, diğer ıı, evleri düzenledikleri baskınlarla olsun yaşanan sivil katliamlarından yeterince bahsedebildiler mi acaba? Bunları gerçekten onlara, ıı, o bugün o gazetecilerine mesela sormak gerekiyor. Ee, burada mesela ıı, halen daha mesela Kandahar'da Afganistan'ın güneyinde Kandahar vilayetinin Pakistan'a sınır olan bir ilçesi var, Spimbol'daki ilçesi. O ilçede mesela halen çöllerden ıı, sivillere ait el ve ayakları bağlanmış e, cesetler, yani infaz edilmiş cesetler çıkıyor mesela halen. E, i̇şte bir dönem e, Batı basınında da çıkmıştı Abdurrezek Açaksay diye e, Kandahar'ın emniyet müdürü vardı. Ve bu emniyet müdürünün oradaki e, iktidarını kuvvetlendirmek için e, bir takım infazlar gerçekleştirdiği iddiaları ortaya tıklamıştı. Ancak bunların hiçbirisi bugün Kabil'de bir kadına tokat atılması kadar gündeme gelmemişti yani e, bu bakımdan olayı değerlendirmek gerekiyor. Bugün hala mesela bugün bir tane daha ceset çıkmış işte oradan bir yerden. Çölden sürekli ceset çıkıyor. Bunlar yeni yeni artık e, gündeme göre. O yüzden videonun başında da şey e, yani konuşmanın başında da söylediğim gibi e, bu hak-i ihlali konusu geç kalınmış bir konu. Yani daha geçmişte işlenmesi gerekiyordu. Ve bu hak ihlallerinin şey çok önemli. Yani kim nasıl tanımlıyor? Kim neye göre hak ihlali olduğunu belirliyor? Yani burada sürekli olarak Avcı'nın hikayelerini e, Dinlemek gerçekten bize bir şey kazandırmıyor. O yüzden daha böyle bir eleştirel düşünceyle neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi tahkik ederek olaya yaklaşmak gerekiyor bence. Benim notlarım bu kadar. Yani Afganistanla ilgili çok fazla şey var, çok fazla detay var. Ben burada işte soru olan soru varsa sorudan da devam edebiliriz ama benim aldığım notlar bunlar.
0: Hatimizi kabul ettiğiniz için ve çalışmalarınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz hocam.
1: Hocam.
0: Arkadaşlar sorularınız varsa alabiliriz şu an. Hocam Taliban ne kadar güvenilirdir diye bir soru gelmiş.
1: Valla, yani onu bilmiyorum o kadar cevaplayamam ama ya yani nasıl diyeyim? Şimdi burada bir yıldır şu an ülkeyi yöneten bir talibandan bahsediyoruz ve şu anki yönetimi orada baktığınız zaman bir beğeni halkın teveccühünü kazanmış durumda. Çünkü şu anda halka hizmet eden, işte yol yapan vesaire talibandan bahsediyoruz. Geçmiş dönemde böyle bir şey yoktu. Yani geçmiş dönem dediğim gibi yolsuzluklar çok fazlaydı. O yüzden şu anda bir teveccüh var halk tarafından ama bu... Ee, ilerleyen dönemlerde nasıl olur? Güvenilir midir, değil midir? Bu biraz da bakış açınıza bağlı. Ee, bu ilerleyen dönemlerde, Taliban iktidarını devam ettiği dönemlerde daha da netleşecektir bence bu.
0: Hocam bir de kitap neresi ve Af Afganistan'ın tarihini hangi kitaptan okuyabiliriz?
1: Ya bunu bana bir liste var bende. Bunu mail atabilirlerse benim profilimde sosyal medya hesabımda mail adresim var. Oraya mail atarlarsa bir liste var. Ben hemen onu atıyorum. O şekilde yapabiliriz kitap tavsiyesi, video
0: yani varsa şu an maili yazabilirsiniz arkadaşlar. Sohbet kısmına.
1: Ya şu bana şu mail adresine mail atabilirlerse bak ben de yazayım. Buradan. buradan. Evet.
0: Hocam başka bir soru daha var.
1: Hı -hı. Taliban hakiki şeriatı
0: uygulamayı mı
1: hedefliyor? Şimdi baktığınız zaman evet yani kendileri bunu söylüyorlar. Yani ülkede İslami bir yönetim, İslami bir rejim kurmayı hedeflediklerini söylüyorlar. Ancak burada tabii yine bu benim de uzmanlığımın dışında yani İslam şeriatı denildiğinde ne anlaşılıyor? Oradaki yönetim biraz daha detaylı şey yapmak gerekiyor, incelemek gerekiyor. Ama kendi söylemlerine baktığımız zaman... İslami bir yönetim kurmayı ve bu uğurda ne gerekirse yapacaklarını kendileri ifade ediyorlar.
0: Hocam o saraylara olan şahıslar şu an Türkiye'ye gelmişler ve burada toplantılar düzenliyorlar. Türkiye'nin evet. bu konuda bilgisi var mı diye bir soru gelmiş.
1: Ya bilgisi olmaması imkansız. E, evet Türkiye'de şu anda başlığını Raşid Dostum'un çektiği ve diğer e, işte Taliban muhaliflerinin olduğu bir oluşumun olduğu biliniyor. E, Taliban'a karşı bir oluşum oldu. Ya Türkiye burada e, tabii ki biliyor kendi içlerinde olduğunu ama e, bir anlamda e, muhtemelen göz yumuyordur. E, çünkü bu muhalifleri e, Türkiye İran'a kaptırmak e, istemiyor da olabilir. Böyle bir şey de olabilir. Yani kendisi bunlara e, göz yumuyor ama Türkiye'de olmasa muhtemelen İran'da üstlenecekler. Ki e, Türkiye'de olmaları şimdi bir devlet aklıyla baktığınız zaman olaya daha e, Türkiye'nin lehine olan bir durum. E, bunun yanında İran'da olan muhalifler de var. Yani Tacikistan'da olanlar da var, Özbekistan'da olanlar da var, Batı'da Avrupa kenarı diaspora'da olanlar da var yani. Türkiye'nin bilgisi dışında olması çok zor. Burada Raşit Dostum'u diyorum sürekli. Çünkü kendisi özel olarak Türkiye tarafından ciddi anlamda desteklendi. Yani Kabil iktidar, eski Kabil yönetimi döneminde Raşit Dostum çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Siyasi rakiplerine... ...karşı çok ciddi işkence iddiaları oldu ve kendisi Türkiye'ye kaçmıştı o dönemde. E, Türkiye ona kucak açmıştı. Türkiye'den yeniden Türkiye'nin çabalarıyla, kabul yönetimiyle barışıp yeniden Afganistan'a geçmişti. O yüzden Rahşit Dost'un aralarında ciddi bir, e, şeyi var, e, bir ilişki var, Türkiye'ye ciddi bir bakış açısı var. İtikad ne derken Hanefi e, mezhebinden, e, koyu bir Hanefi... E, mezhebi mensupları kendileri Afganistan genel anlamda. tabii ki ülkede şeyler de var. Hazara, Şii nüfus da var. Afganistan etnik harita diye şey yaparsanız orada daha detaylı bilgi çıkacaktır önünüze. Um, Tacik Hazara ve Özbekistan Özbek birliklerinin Birlik kurup savaş oluşumu durum var mı? Ya böyle bir durum var yani. Böyle bir ihtimal tabii ki çok yüksek olmasa da her zaman böyle bir ihtimal var. Ama bu mevcut yönetimin nasıl diyeyim mevcut yönetimin zayıflaması anca böyle bir şeye vesile olabilir. Yani Taliban yönetimi kendi içerisinde bölünüp zayıflarsa... İlerleyen dönemde şu an böyle bir ihtimal yok ama ilerleyen dönemlerde ne olacağı belli olmaz. O zaman ülkedeki diğer işte etnik unsurlar da bir araya gelip Taliban'a karşı savaşabilirler. Yani bugün Taliban'ın da ortaya çıktığı süreç böyle meydana gelmişti ki yani Taliban'ın sürekli Afganistan'da iktidarda olacağının bir garantisi yok. Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan ilişkileri size nasıl bir şey izler? Afganistan şimdi Özbekistan'ınla, Türkmenistan'la gayet yani gayet iyi ilişkilersel. Özellikle Türkmenistan ilişkiler ilişkilersel. Çünkü Türkmenistan'la bir gaz projeleri var. Türkmenistan gazını Afganistan üzerinden Pakistan'a, Pakistan'dan Hindistan'a uzanan bir proje var tabi projesi oradan Türkmenistan'a ciddi bir ilişkileri var. O yüzden bunu bozmak istemiyorlar. Çünkü Afganistan'da da bu istihdam sağlayacak, geliri sağlayacak ülkeye. Türkmenistan için de önemli. Bu proje bu arada geçmiş yönetimden kalmaydı. Burada bir tek bölge ülkelerinden İran'la belli oranda sorun yaşıyor mevcut yönetim. İran'ın biliyorsunuz yani o da Şi olmasından da kaynaklanıyor. Yani çünkü Afganistan'da her ne kadar şu anda medyaya baktığınızda bakanlık düzeyinde büyükelçilik düzeyinde bir araya gelmeli olsa da Afganistan daha çok Hanefi işte mezhebinin böyle yoğun olarak yaşandığı bir yer olduğu için Şiiler'e ciddi bir şey de var ülkede. Ciddi bir antipati de var. Hani hani o yüzden İran'la ve Tacikistan'la. Yani Tacikistan'la şu anda mesela ilişkileri sıfır denilebilecek düzeyde. O yüzden tabii bazı şeyler oluyor aralarında, ticaretler oluyor, bunlar devam ediyor. İşte özellikle elektriğe de bağımlı bir ülke Afganistan. Yani elektriği dışarıdan ithal ediyorlar. Bunlar arasında yanlış hatırlamıyorsam Tacikistan'dan da elektrik alıyorlardı. Hani bu tarz ilişkileri var ama diplomatik anlamda Tacikistan'la sıfır. Taliban'la Türkiye ilişkisi ya aslına bakarsanız iyi seyrediyor gibi. Yani şimdi orada Kabe Büyükelçisi, Cihat Erginay sürekli orada temas halinde. Ee, Afganistan'da sürekli işte Taliban yetkilileriyle vesaire görüşüyor. Dışişleri ile görüşüyor. Orada farklı yerlerde sürekli özellikle insani yardım alanında Türkiye çok ön plana çıkıyor Afganistan'da. Ki Türkiye gerçekten çok sevilen bir ülke Afganistan'da. Ee, ama tanıma anlamına gelindi. Yani diplomatik anlamına baktığın zaman henüz tanımış değil. İlk tanıyan ülkede olmayacak gibi görünüyor Türkiye. Ee, i̇şte nasıl olacağı biraz daha ilerleyen dönemlerde yani şu ilk yılını atlattıktan sonra belki başka bir ülke tanırsa e, Türkiye'de ondan sonra e, bu şekilde bir şey olabilir. Çünkü Türkiye'de her ne kadar tanımasa da e, işte büyükelçilikte e, yanlış hatırlamıyorsam tabii Ankara'daki büyükelçiliği Taliban'ın e, Taliban temsilcisine devretmişti. Ama herhangi bir resmi tanıma olmadı. Hmm daha soru var sanki bunu kaçırdım. Hı. Ya evet mesela birisi demiş Afganistan'da şu an yönetim çok baskılayıcı özgürlükleri kısıtlayan bir şekilde medyada yer bulunuyor. Açıkçası sayesinde falan. Ya yönetim kısıtlayıcı mı? E şimdi geçmiş yönetime bakarsak arkadaşlar geçmiş yönetim ee, nasıl diyeyim her ne kadar ismi İslam bir cumhuriyet geçse de, Afganistan İslam Cumhuriyeti olarak geçiyordu, daha seküler bir yapıya sahipti yönetim. Yani ve yönetim içerisine baktığınız zaman o Afganistan'daki e, elit o diyebileceğimiz, seküler diyebileceğimiz tabakanın olduğunu görüyorsunuz. Bunun büyük bir kısmını da, hani ben etnik ayrımcılık yapmak için söylemiyorum, ama bunun büyük bir kısmını da Şii hazarlar oluşturuyordu. E, orduda da böyleydi keza. Ordu denilebilecek bir yapı yoktu ama o yapıda da, içerisinde de böylelerdi. E, ve yani e, özgürlük kavramı da burada göreceli yani ama ülkenin e, e, yani İslami dinamikleri oldukça hassas hani bunun e, bilinmesi gerekiyor ve şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor yani Afganistan sadece televizyonlarda görünen e, o şehirlerden ibaret değil yani nüfusun 40 milyonluk nüfusun dediğim gibi çok az bir kısmı şehirlerde yaşıyor e, çok çok az bir kısmı gerçekten. E, fon sağlayan bir kuruluş Taliban'a fon sağlayan bir kuruluş veya ülke var mı? E, fon sağlayan kuruluş şimdi bu şeye göre değişiyor belli projeler oluyor mesela bir baraj projesi var buna fon sağlayan ülkeler oluyor evet veya ülke direkt olarak Taliban yönetimine yok. Belli projeler şeyinde sağlıyorlar. Bir ara Katar'ın para doğrudan Taliban yönetimine para aktarması gibi bir şey söz konusu olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri bu fonu dondurduğu zaman. Ama burada yine Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. işte Katar'ın bu fonu vermesinin önünü kesildi bir şekilde. Çünkü mevcut yönetimin bazı şartları kabul etmesini istiyorlar. Yani mesela bu en başta da şey geliyor. Yani kadın konusu geliyor. Yani Batı'nın kadın hakları dediği şeyi oradaki yani mevcut yönetime ciddi anlamda dayatmaya çalışıyorlar. Bu da işte şeyin başında, bu söyleşinin başında ifade ettiğim şeylerle de ilgili.
0: Başka sorumuz yoksa programımız bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki programımız 1 Temmuz Suriye'de insan hakları ihlalleri konusunda görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam. Rica ediyorum akşamlar herkese. İyi akşamlar dilerim.